0: Oi, Leila! Oi, Lia! E bem-vindos ao podcast Parentalidades. Existe uma frase que, Lia, você já deve ter ouvido, e até já virou um pouco clichê, né? Quando nasce um filho, nasce também uma mãe. Eu vejo a tradução dessa frase como algo no sentido de A gente vai saber o que fazer Mas o fato é que a gente não sabe Ou a gente pensa que não sabe, né? As dúvidas já surgem no primeiro dia que a gente chega com o bebezinho em casa E aí a gente acaba ouvindo conselhos que muitas vezes vão contra a nossa intuição Os nossos instintos A gente perdeu essa conexão íntima com o sagrado feminino lá das nossas ancestrais É possível restaurar essa conexão? Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente é, convidou, e estamos recebendo aqui, a Carolina Dantas, que é socióloga, psicóloga e mãe em construção do Gael, como ela mesma gosta de falar. Carol, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Você poderia contar para a gente um pouquinho da sua trajetória?
1: Olá, Lia, Leila, obrigada pelo convite, é um prazer. Tá aqui É o primeiro podcast que eu gravo, então é realmente uma grande honra grande para mim é vir falar justamente sobre esse tema né? Que é tão caro e importante e que me fez chegar é, no lugar que eu estou hoje, né? nessa mãe construção é, Nesse lugar que eu estou hoje, nessa, nesse, nesse momento da minha vida, tanto profissional quanto na maternidade eu vim fazer ciências sociais em Belo Horizonte e durante o curso eu me deparei com as questões de gênero. E eu comecei a ir muito para sociologia e também para antropologia e pescando muito relacionada a essa questão de gênero. É interessante que o meu o meu foco era na drogadicção e aí eu fui trans Fui transpondo isso ao longo do curso de psicologia, que eu comecei a fazer matérias, puxar matérias da psicologia junto com as ciências sociais. E aí, no final do curso de ciências sociais, eu já sabia que eu não exerceria a profissão, né? não dessa forma, mas eu iria para psicologia porque eu queria trabalhar muito mais com a subjetividade, com as entrelinhas. Porque o trabalho do sociólogo, do topólogo, né requer mais método, mais, é mais pragmático nesse sentido. E aí eu fui terminar o curso, de, terminei o curso de Ciências Sociais e fui e emendei no curso de Psicologia. No curso de Psicologia, no primeiro momento, eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças. Eu não sabia por quê mas eu queria trabalhar com crianças e eu fui começar a trabalhar e fui nessa área, né, entrando em contato com crianças que estavam chegando com os sintomas. E esses sintomas eles eram tratados. Cada linha trata de uma forma, né? E a linha que eu mais me identifiquei foi com sistêmica, que é entender a criança dentro de um contexto familiar. E o quanto que cada sintoma dessa criança ou desse adolescente estava relacionado a algo que era do sistema e não simplesmente do que era do indivíduo, então como que esse sistema parental, né, o conjugal e o parental é, refletiam e determinavam questões nessa criança, eu fui atrás dessa linha. Então eu construí toda a minha clínica voltada para o atendimento infantil dentro da família, mas eu não era mãe ainda, né? eu era apenas uma pessoa que achava que sabia ser mãe, e e eu era a melhor mãe, né? aquela grande frase, né? eu era a melhor mãe até ser mãe. Então, eu andava no consultório, eu atendi, passava várias dicas, passava orientação de paz. E aí, com o tempo, eu fui percebendo esse desejo de ser mãe. E só a partir da, da maternidade do Gael, que eu percebo que houve uma mudança, né? uma questão de uma, uma aproximação maior. Com a necessidade que eu senti de me reconectar com o meu feminino Porque com, no trabalho, eu, a mãe que eu era ali, né, a orientação de pais que eu fazia, era muito no trabalho O trabalho ele é masculino Então eu, eu percebo a diferença do meu olhar hoje, do olhar da carinha que começou a atender há 15 anos atrás de uma, de uma falta de conexão com esses pais e com essas mães Que na verdade eu não podia oferecer Porque eu não, eu não tinha ainda vivenciado esse lugar Vivenciado as dores né, que a maternidade me traz. E aí quando o Gael chegou Me veio um baque de pensar assim Gente, e agora né Quanta coisa eu falei, quanta orientação eu passei De um lugar que agora eu experimento E agora eu entendo a dificuldade e agora eu entendo a dor, agora eu sei a dor daquela mãe que chegava ali e ficava na sala de espera. E aí eu comecei a entrar mais em contato com essa questão do, do da importância de uma criação mais afetiva, né? uma disciplina mais positiva, coisa que já tinha um pouco mais dessa noção, lá na clínica mas ao mesmo tempo de me conectar com esse feminino, esse sagrado feminino. Porque senão a gente entra no esquema de se desconectar da gente, tentando se conectar com o filho, que é outra disciplina positiva tanto preza, e a gente fica nessa ânsia de se conectar com a criança, se conectar com a criança, e acaba que a gente se desconecta da gente, das nossas dores, né? dos nossos dilemas, das nossas das questões mais.. mais... Íntimas e ligadas, ligadas a essas questões que se referem não apenas ao gênero, a gente não está falando menina em relação ao gênero, mas a essa energia que roda. E foi aí que eu comecei a associar o meu trabalho com muitas questões da yoga e da uma aproximação da Kundalini Yoga, né? e das meditações que estão relacionadas ao círculo de mulheres, ao círculo sagrado de mulheres Criei um grupo aqui em BH, que infelizmente está desativado, estou com resistência para fazer online, por causa exatamente desse, dessa conexão, né, dessa importância do abraço, mas eu acho que eu vou, vou ter que rever essa minha resistência, uhum. que chama chama Caim mães E o Caimpe mães ele surge não para ser um grupo de, de orientação, né, de o que fazer, de como tratar, de como lidar com isso, como lidar com aquilo, o Caim ele vem muito nesse nessa mistura que eu comecei a, a me ver, que é a, o chamado para a gente falar sobre maternidade, né? falar sobre os desafios, falar sobre pirra, falar sobre é, limite, falar sobre tudo isso, porém de uma forma que não se desligasse disso que é tão nosso, que é o colo, que é o abraço, né, que é o choro, que é a possibilidade de demonstrar emoção. E aí a gente foi fazendo os grupos muito nesse sentido do autocuidado. É um grupo, eu sempre digo, é um grupo de autocuidado, muito além de ser um grupo focado nos dilemas da maternidade. E aí a gente começou a se encontrar nos cafés, restaurantes, né? e, e isso foi, foi se tornando algo muito importante bonito para mim. Porque eu me coloco como mãe em construção, porque a gente nunca vai ser uma mãe completa, né? A gente tá nesse processo. E convidar as outras mães para participar disso é muito bonito, muito interessante, porque a gente se fortalece, inclusive com a dor da outra, né? Com o trauma da outra, a gente vai se fortalecendo ali. Então, foi assim que eu consegui conectar esse lado, né? Essa necessidade minha com o meu trabalho.
2: Muito legal, Carol. Bom, seja bem-vinda. É, a gente é colega, então, de faculdade, eu também fiz ciências sociais, Olha mas, é, mas eu sou aqui de São Paulo, né? É, bom, a gente tem visto que o tema do sagrado feminino, ele vem ganhando força recentemente, né? Pipoca daqui, pipoca dali, a gente escuta, é, mas eu queria, a gente queria começar do começo, assim, você explicando exatamente... O que significa, o que se refere quando a gente fala é, sagrado feminino, enfim, o que a que, o que é, expressão abarca?
1: Essa expressão chega em mim como algo que lembra um resgate. É um resgate de algo que a gente, infelizmente, teve que deixar para trás. Então, o, que, que, era um, o que, que era sagrado e que a gente começou a ver como maldito? É, tem até um texto que eu publiquei recentemente sobre isso, é o Maldito Feminino. Por que, que aquilo que antes era tão sagrado começa a se tornar tão maldito, né? tão desnecessário, tão é, criminalizado, inclusive, que, que gerou inclusive a morte de muitas mulheres, né? das bruxas, né? das feiticeiras que foram é, queimadas? Então, quando eu penso em um sagrado feminino, eu penso nesse resgate de rituais, de um tempo, né, de, um, de um projeto ali que, a, que olha para a mulher, não apenas como uma reprodutora, ou não apenas como uma produtora, como uma força motriz e nem como aquela que vai apenas gerar filhos, mas como alguém que está intimamente conectada com a terra. E conectada com o ar, e conectada com a natureza de uma forma muito intensa e muito e muito bonita. Então, quando a gente vai pensar no sagrado feminino, a gente tem que pensar nas nossas ancestrais, na ancestralidade, em né? quem veio antes e que foi construindo essa história. Quantas e quantas é, histórias que as nossas avós, nossas bisavós carregaram e iam salpicando, iam jogando aos poucos para a gente, e que muitas vezes hoje está tão distante, né? Dos chás, das rodas de, de tear, né, dos círculos, das mulheres que aproveitavam aquele momento ali onde os homens se reuniam para conversar do trabalho, se reuniam para bordar, e ao mesmo tempo bordavam a vida, né? bordavam as coxas de retalho, mas... Bordavam a família, contavam casos, e isso está começando a ficar maldito, está começando a ficar como se fosse algo fútil, algo frágil demais para a gente carregar. Né? Então, o sagrado, é, colocar o feminino como sagrado é retomar aquela época onde a gente tinha tempo para olhar para os nossos ciclos, para olhar para o ciclo menstrual, para olhar para o nosso sangue, para olhar para a nossa intuição e fazer isso de uma forma muito consciente, né? nada ilusória, mas de uma maneira muito consciente e como que isso vem fazendo falta hoje nas nossas relações. Então eu penso muito nesse resgate de coisas que antes eram tão importantes Tão sábias né, E que e que passou a ser criminalizada Ou então auditas Em prol de um masculino Em prol de uma energia masculina Que precisava
0: prevalecer É até perguntar agora Exatamente assim Quando foi que a gente se desconectou Desse desse sagrado uhum. feminino né? É, é, quando e como Que isso aconteceu E é possível resgatar, mesmo, se reconectar A isso nessa vida moderna que a gente vive hoje?
1: É, eu acho que, eu não, não
0: sei é, como é, ou quando, mas
1: foi uma época onde a gente começou a, a entender a questão da submissão também. Né? Porque quando a gente fala dessa época, era uma época de, uma, de, um, de um reinado feminino, né? os círculos de mulheres, as rodas de mulheres, mas muito separada e com fronteira muito dividida. Do masculino Então os homens ficavam de um lado E as mulheres do outro né? Os homens tinham poder As mulheres tinham poder em outras formas As mulheres tinham o poder do colo O poder da cura O poder da, da, da reza E os homens ficavam com o poder Da força motriz, do trabalho E aí eu acredito que Quando isso começou a ficar Insustentável, né? e que as mulheres Precisaram também ocupar esse lugar, mas terem um reconhecimento, não apenas como esposas, não apenas como mães, mas como proprietárias, como donas, eu acredito que aí começou o grande dilema. Porque no mundo do trabalho, né, nesse mundo do produto, o feminino ele é discriminado. É né? Tudo que é feminino, ele é abominado. Então, Desde a gente, né, vê isso hoje, atualmente, né, em mulheres que precisam ocupar cargos muito altos, as mulheres ainda precisam se masculinizar muito. A gente precisa provar que três vezes mais que os homens e muitas vezes até tomar uma atitude ou uma postura muito masculina. A gente tem exemplos disso na presidência da República, quando a mulher assumiu, ela precisou é né, mostrar o que tinha curião ali. Então, essa expressão ainda cabe mulheres que precisam assumir postos de trabalho, né, em diretorias, isso hoje ainda acontece. Essa, essa necessidade de uma masculinização, imagina antes. Então, naquela época, eu acredito que esse distanciamento foi extremamente necessário para a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje. Então, eu também não recrimino, não acho que isso foi o um grande erro da mulher. Essa foi a única estratégia que ela encontrou naquele momento para tentar uma equidade Infelizmente, a luta continua do mesmo jeito: né? das mulheres é, tentando se apropriar do mundo masculino e os homens negando o mundo masculino, o mundo feminino. Né? Então, eu, 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 para as mulheres entrarem no mundo masculino sem precisar que a energia masculina tome conta delas, é importante que o homem também se aproprie do feminino. Que entenda esse lado como um lado muito potente, um lado muito rico, muito bonito. E não como um lado frágil, como um lado que é fútil, como um lado que não produz. Né? Então, isso começa quando a gente sente essa necessidade. E, e... qual é a outra pergunta mesmo? Se é possível se reconectar né, nesse mundo modelo. De Acho que esse, esse é o grande dilema de quem tenta hoje. né? Nós, mulheres... E aí a gente vai mais na escala, né? mãe somem, ou mulheres negras, mulheres trans, e aí a escala aumenta, a dificuldade. Quando a gente tenta resgatar esse feminino a gente tem que ter noção de que hoje é, a gente não vai encontrar o mesmo tempo e a mesma realidade das mulheres de antes. São realidades diferentes. Eu não digo que é mais difícil ou mais fácil. É diferente. É uma realidade diferente. Então, a gente vai ter que fazer com que é possível e quanto mais os, os, né, as relações de gênero, elas começarem a ficar mais igualitárias, terem mais uma equidade aí na criação de gênero, talvez seja mais possível da gente se apropriar desse espaço com mais confiança, né, ou com mais é, segurança. Porque o resgate do feminino, ele tem a ver não com simplesmente a feminilidade, né? a gente não está falando de feminilidade, a gente está falando de hum, olhar para a mulher que engravida com respeito e ver ali alguém que está num um processo sagrado e não como alguém que vai ser descartada. Uma mulher que tem filhos como alguém que está produzindo e muito e tem um trabalho maravilhoso para a humanidade. Não simplesmente aquela que vai ser vista como uma... Agora não é mais prestável para mim. Agora não cabe mais à nossa empresa porque ela vai ter que dividir seu tempo com a vida doméstica. Então, quando a gente começa a mudar o olhar, quando a gente começar a mudar esse olhar do que é a vida doméstica e do quanto que isso é importante para toda a humanidade, o quanto que o trabalho de uma mulher é muito importante e contribui, inclusive, profundamente para a economia global. Porque se não fosse o nosso trabalho doméstico, nosso trabalho com os filhos, na educação dos filhos, a economia estaria de outra forma. Né? A, a natureza estaria de outra forma. A gente contribui, inclusive, para a natureza, para as relações sustentáveis. Então, quando, quando, a, quando, a, quando a visão, enquanto a visão for mudando, isso vai ser mais fácil para a gente. Hoje, infelizmente, a gente tem um, uma luta, né? uma luta mesmo, para encontrar um espaço para voltar para esse chamado. Mas é possível é possível fazer como uma micropolítica. Né? Cada um na sua casa, no seu grupo de mulheres, que foi o que a Paula citou aí no meu aniversário, que foi um encontro tão bonito. Então, a gente pode fazer isso, não precisa ser em uma tribo inteira. Com as mulheres de antes, mas a gente pode fazer nas nossas micro né? Nos encontros, nos encontros dos grupos de escola, nos encontros de mulheres que não têm filhos E se misturar com as mulheres que têm filhos E como que isso pode ser feito de uma forma micro, pequena, mas extremamente abundante, extremamente rica
2: e, Carol, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando qual é a conexão do sagrado feminino com o feminismo. É, vejo intersecções em alguns pontos, mas em outros me pareceu um pouco conflitante, no sentido de é, pressupor né, que haja um feminino, que haja características femininas, que são naturais à mulher porque é mulher. Isso talvez vá também com, alinhado com a conversa de instinto materno. Né? Temos instinto materno. Quer dizer, o feminismo vem é, confrontando essa ideia né? de que temos instinto materno porque somos mulheres, de que há características necessariamente femininas. Tal. É, por outro lado, vejo um, uma, uma, um alinhamento é, no que você fala da de dar importância à reprodução da vida doméstica, né, que muitas vezes fica mesmo na nossa responsabilidade, é, então queria só te ouvir um pouquinho como é que essas duas, uh, essas duas conversas se encontram ou se desencontram em alguns momentos.
1: Eu acho que é um esforço, foi um esforço meu também para tentar encontrar essa, essa, essa resposta. Eu nem sei se eu tenho essa resposta ainda, né? Eu acho que é uma questão mesmo que a gente pode conversar muito, porque eu acho que realmente não tem um, uma explicação que vai agradar a todas, né? Seja as, Mulheres que já estão nesse processo de sagrado feminino, de um reencontro, de reconexão com o feminino, seja com as feministas. Eu sou as duas ao mesmo tempo. E, e hoje isso não é mais um conflito para mim. Já foi. Né? Então, no início, quando eu cheguei nesses grupos e participei, eu começava a, a ter essa mesma, essa mesma crítica. Né? Poxa, mas peraí, né? É... Não é uma construção, feminino e masculino não é uma construção, não é algo socialmente construído, não tem a... É, ele é socialmente construído. E ele sempre foi né, uma, uma, uma questão social e, e estrutural. E, ao mesmo tempo, uma, a gente não pode abrir... Eu, eu, eu não abro mais, né, eu não fico mais tão presa a questão de que essa construção foi nos levando a criar conexões, inclusive neuronais diferentes do outro. Então, por mais que eu que eu entenda que a gente é nasça, né, em um mundo que a gente vai sendo condicionado a ser mulher e condicionada a ser homem, como eu tô numa, uma, eu, eu entendo essa abordagem da ancestralidade como algo que vai passando psicogeneticamente para gente. Então, vamos lá atrás, milênios atrás, as mulheres, elas são condicionadas a pensar e a sentir e a cuidar E isso vai modificando, inclusive, o nosso funcionamento cerebral Se a gente pega né? se a gente pega o, as imagens, o funcionamento do cérebro masculino E o funcionamento da mulher, ele fica totalmente diferente Com algumas, alguns aspectos da maternidade e da paternidade então, eu entendo que isso é uma construção social, mas por ter vindo de antes e carregar uma herança que é ancestral e milenar, isso foi mudando a nossa percepção também. É diferente, é muito diferente a minha forma de sentir hum, e a gente. forma de sentir, né? Num, num, a minha intuição, a nossa intuição feminina. se a gente ficar mais conectado com ela, a gente vai conseguir ouvir mas as vozes das nossas ancestrais, mulheres poderosíssimas, soando aqui nos nossos ouvidos. Vai, não vai, é arriscado, é perigoso. Os homens eles foram treinados a não ouvir essas vozes. Eles não escutam a voz dos ancestrais né, dizendo isso. Eles escutam a voz deles próprios. Vai lá, cara, arrisca, vai. E aí eu acho que tem um, um, não precisa ser uma luta entre o feminismo e o sagrado feminino. A gente pode juntar o que é bom de um é bom do outro. E aí, o que mais me ajuda, ajuda a pensar nisso, quando o conflito aparece, Lia, é entender que quando a gente fala de feminino e masculino, nesse jogo né, de energia, a gente não está falando de uma construção de gênero, por exemplo. A gente está falando de algo que tem em nós, Existe um masculino e um feminino aqui dentro de mim. E eu sou extremamente masculina. Eu, Carolina, eu tenho o um lado masculino extremamente aflorado. porque a minha mãe tem? Porque a minha avó precisou ter. Porque a minha bisavó precisou ter esse lado extremamente aflorado quando lá atrás ela teve que romper um relacionamento porque foi traída e teve que assumir as contas da casa. E porque a minha tataravó provavelmente passou por algo que também acionou o masculino dela. Então, eu venho hoje muito mais masculina do que feminina. né no, no, Na energia masculina do que na energia feminina, feminina. E a minha luta é equilibrar esses lados. E não sobrepor o feminino ao masculino. Que é muito da luta feminista. né Que é juntar os dois lados e não simplesmente reinar né, com é, pintar no lugar dos homens. Né? Então, quando a gente fala dessa eu pelo menos dessa conexão com o sagrado feminino com o que é feminino, é um convite que eu senti de equilibrar essas duas forças em mim, de colocar o de, de, de ser grata masculino por me colocar numa posição de produtiva. Né? A energia masculina é a energia da força, né, da garra, da produção. Daquele homem que lá atrás, lá das cavernas, precisava sair e com a força e a coragem atacar os animais para levar para casa. E a feminina é aquela que esperava, é aquela que acolhia, é aquela que gesta, é aquela que tem o útero expandido. Então é a energia do vazio, é a energia, da, tazinho, é a energia da, da paciência, da entrega, do confia, do tempo. Tem homem que tem muito mais essa energia do que eu. Tem homem que tem muito mais esse feminino do que eu, por exemplo. E aí o meu desafio na maternidade foi me reconectar com essa energia para eu conseguir aguardar, esperar, confiar. Em vez de ficar, faz assim, faz assado, Gael, não pode. Não, Gael, tá errado. Então esse lado me convidou a olhar para a minha maternidade também como um ponto de equilíbrio. Eu preciso ser menos masculina nesse sentido. E eu preciso ser mais feminina no sentido de entregar, de aguardar, de confiar em cada fase, de me cuidar, de estar no meu ciclo e estar naquela TPM. A minha professora de yoga, Bela, ela é maravilhosa e ela fala que a TPM é um tempo para mim. E não é uma atenção pré-mestral, é um tempo para mim. Por que que virou uma bom. atenção? bom. Por que que uma tensão para mim só? Por que, que a TPM é tão marginalizada e a gente né, cai nessa onda, né? está na TPM, a gente tá na TPM. Uhum. Porque na época das nossas ancestrais, durante o ciclo da Lua Cheia, que era quando a gente... É, quando o ciclo vinha, né? Por isso que fala Mulher da Lua. Ela né? tá na Lua. Tá na Lua porque na Lua Cheia era o momento da nossa... Fertilidade, né? A, 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 o sangue sagrado, é, ele estava ali é, levando todo o funcionamento da sociedade daquela época. As mulheres mantinham o seu ciclo de vida e de produção, porque as mulheres também trabalhavam muito na produção agrícola, né? enfim. Mas elas respeitavam o primeiro ciclo. Então, na hora que o ciclo vinha, elas se resguardavam, elas se juntavam. Elas dormiam, elas amarravam cintas para aquecer o ventre e essas cintas elas convidavam de um conforto maior para um deitar mais e aí não precisava esbravejar tanto porque elas estavam lá com cuidar. Hoje na TPM a gente tem que sair trabalhar e rir para todo mundo e os hormônios estão ali, e a nossa conexão está ali é, com o corpo. E com o outro de, é, tentando não olhar para a nossa menstruação. Tem mulheres que não menstruam, tem mulheres que tomam anticoncepcional é, e, e não, não sabem quando que está nesse ciclo da saúde, né? Então quando quando a gente fala muito do, do, do sagrado feminino é entender que a gente não vai ter mais esse espaço, é né, de passar três quatro dias dormindo deitando, né, tomando uma sopa quente, mas entender que é justo a gente estar tá mais nervosa porque a gente está desrespeitando esse, esse convite, esse chamado. Tem um o, o sagrado feminino ele coloca, né, o acompanha, a, a, os ciclos da lua são os ciclos das mulheres. Então tem um período, se vocês observarem, se a gente começar a se conectar com a gente e aí na maternidade isso é maravilhoso. A gente vai ter o ciclo da donzela, que é aquele momento que a gente vai estar extremamente produtiva. O que chamar a gente para fazer, a gente faz. Se o filho chama a gente para brincar, a gente vai. Se está... A gente toca tudo. É o um ciclo da donzela, é o um ciclo onde a gente está fértil. Onde a gente está no nosso período fértil. A gente está aí disponível no mercado. Depois do período fértil, se a gente não engravida, a gente não engravidou, a gente começa a com a TPM, né? Atenção pré-menstrual. E aí a gente entende hoje como um tempo de caminho. E aí é o tempo da feiticeira. A gente vai ficar... O convite é se resguardar, é não ver ninguém. É essa vontade. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Eu tô... né? E a gente faz isso, a gente reproduz isso com os filhos. Tem momentos que a gente vai descarregar neles essa, essa onda. E aí a gente vai tentando acompanhar a lua, e a gente vai vendo que esse momento é, reflete nas nossas ações e no nosso temperamento. Não dá para voltar. Eu, eu queria indicar o livro, quem tem tempo para ler, né, que é o Tenda Vermelha. Não sei se vocês já leram. Tenda vermelha é um livro que conta a história desse ciclo de mulheres e de como que elas tinham a tenda vermelha delas Para elas se guardarem durante o período menstrual Mas tem no Globoplay Globoplay tem o um, um filme em dois episódios, é uma série de dois episódios, tenda vermelha E lá dá para enxergar, é, exemplificar muito disso que eu estou falando às vezes eu não estou sendo tão clara, mas lá dá para ver né? toda essa ponta vermelha, todos os rituais, os chás, o quanto as mulheres davam valor às suas deusas. E até isso os homens roubaram dessas mulheres, eles quebraram todas as deusas, eles, quebraram, eles queimaram todos os chás, as, as porções mágicas, né? eram os chás, eram as infusões. E isso foi totalmente abominado, abominado, inclusive, em prol de uma, de uma medicina. Né? Uma medicina, uma ciência dura que coloca a gente nas mãos dos homens, coloca as mulheres nas mãos dos homens, para parir. Tiraram as parteiras e colocaram os homens, colocando a gente deitada para cortar nossa barriga, né? e dizendo que isso era melhor para a gente, a gente acreditando Toma remédio em vez de um chá, né? faz isso em vez de cheirar um, um, uma essência E agora está tendo resgate em todas as áreas Desde a maternidade, à ciência, aos parques naturais, né? aos partos mais respeitosos, Mesmo sendo cesárea, mas de uma forma mais respeitosa, mais consciente
0: Você falou da, das parteiras, né? esses dias até me chamou a atenção porque no Reino Unido, é, quem faz os partos são as midwives, né? Inclusive a, a princesa, Kate Middleton, estava num evento e aí ela estava passando, cheia de pompas e circunstâncias, pessoas dos dois lados. Ela reconheceu a midwife, que ajudou ela a trazer a princesa Charlotte ao mundo. Achei aqui um é, século Não, século XXI, né? E ainda são as mulheres, são as parteiras que estão trazendo as crianças ao mundo num país desenvolvido e riquíssimo como o Reino Unido, mas eu queria continuar nessa, nessa questão da maternidade, já que você tocou, porque é, não tem período em que a gente se conecta mais com a nossa força, né, com, com o sagrado que existe dentro de nós do que a gestação, do que a maternidade, mas é, eu vejo assim, cima as mulheres, não são todas as mulheres que conseguem se conectar a essa força, e é, independente até do, do tipo de parto, enfim, é, mas ali no porpério, né? no, no primeiro ano Enfim, durante toda a maternidade A gente sabe que é um processo, é um período de muita transformação É uma jornada uhum. E aí, o é, que eu queria te perguntar assim, Como, como fazer, como ajudar essas mulheres é, a, a, Nos ajudar né? a, a, a nos conectar com o nosso sagrado é, Através da maternidade Eu acredito que
1: Você falou uma frase que eu que, eu, que me tocou Aquela primeira frase, né, nasce uma, mãe... nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Foi isso que você começou a dizer. Uhum. Eu fico pensando assim, a, a, a mãe que a gente é, ela nasceu com o nosso nascimento. E muito antes da gente. Então, não é quando nasce o nosso filho que nasce a mãe que a gente vai ser. A mãe que a gente vai ser nasceu muito antes desse filho. Nasceu nas nossas sensações em relação à nossa mãe. Nasceu nas sensações das nossas ancestrais em relação à maternidade Então ninguém nasce como uma tábula rasa né? A gente não vem com uma tábula rasa na vida A gente vem é, carregada de heranças E a gente, quando a gente nasce, já tem um padrão e uma, uma dinâmica Do que é ser mãe na nossa família, e na nossa história, e no nosso país né? E é cultural também então, a gente já nasce com esse psicogeneticamente programados para ser um tipo de mãe. A primeira relação é a nossa com o nosso nascimento, com a nossa gestação. Né? A gente lá, no que, que a nossa mãe sentiu enquanto estava gestando. O que, como é que foi a nossa concepção? Para que, que eu vim? Foi num momento de amor? Foi num momento de raiva? Foi num momento de separação? Como é que foi? Como é que eu fui concebida? Essa, essa mulher precisa ser convidada a resgatar sua própria história. A maior parte das mulheres que eu recebo, a desconexão maior não é necessariamente com o papel da maternidade ou com o filho, mas é uma dificuldade de falar atrás desde o útero, desde quando ela foi gestada, desde um abandono materno ou um abandono paterno que ela sofreu lá atrás, sabe? E isso precisa ser olhado. É, isso não pode ser esquecido e dito, a minha maternidade tem que ser olhada a partir de agora, de quando meu filho nasceu lá na maternidade. Então, vamos trabalhar agora. Não, é lá de trás. O que estava acontecendo na sua família quando você foi gerado? Por que, que você veio nessa época, será? Né? Será que era uma época que seus pais iam se separar? Será que era uma época que a sua família estava passando fundo? Um Será que era uma época de muita fartura e que estava tudo muito bem? Qual era o clima familiar quando você foi gerado, quando, quando você nasceu? E o que, 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 que a gente acha, né? E voltando lá nessa, nessa jornada, como é que foi né? a nossa... Quais foram as expectativas que colocaram em cima da gente no dia do nosso nascimento? O que, que a minha mãe esperou que eu fosse? Quem que meu pai esperou que eu fosse? E aí vai caminhando. Como é que eu vou levando a minha vida? Como é que eu vou levando a minha história de conexão com a minha mãe? Que mãe eu tive? Que filho eu precisei ser para ter a mãe que eu queria? Será que eu tive a mãe que eu queria ter? E o pai? Como é que o pai entra nisso? Né? Eu estou querendo... Eu preciso resgatar alguma coisa da formação do meu pai, para eu me sentir mais completo, ou mais inteiro, ou mais amada? E aí a gente vai se aproximando... No momento da nossa escolha amorosa, o pai dessa criança quem é? Em qual momento você escolheu que essa criança precisava vir? Que momento que essa criança chegou? Para que ela veio? Que expectativa você teve em cima dessa criança? Que às vezes as expectativas se repetem. Se a minha mãe colocou uma expectativa em mim de unir o casamento, de melhorar a relação, é muito, é muito provável que eu também tenha uma expectativa muito. Igual para a minha para igual minha filha Será que eu tive a expectativa Da minha filha vir como cola Desse casal? Será que eu tive a expectativa dessa filha vir Para eu ressignificar a relação que eu tive com a minha mãe? E eu não consegui? Então a gente vai é, viajando né? Desde a nossa concepção Até a concepção dos filhos Esse é um processo que eu percebo Que tem ajudado muitas mães A se conectarem com os filhos e com a maternidade Primeiro se conectarem com a própria história. E com a história das mães? E com a história das avós? para saber o que aconteceu lá atrás? Que pode estar bloqueando esse fluxo de amor.
2: Uau, que intenso, né? Muito.
0: E é forte, e é, forte, é, é, é. Mas faz todo sentido, é... todo o sentido.
2: É. E ainda pensando na, na maternidade, né? É embora ela seja transformadora, né, e a gente é, se transforme mãe, enfim, deixa, né, um pouquinho uh, de quem a gente era antes, uh, a gente continua ali, né, quem a gente era originalmente continua ali, ainda que um pouco esquecida, ainda que um pouco adormecida, mas a gente tá lá, né, é, e aí, é, enfim a maternidade e a vida como ela se apresenta a partir desse momento acaba acaba fazendo com que a gente se desconecte um pouco às vezes dessa pessoa que a gente foi eu não tô falando da vida que a gente tinha né diferente eu tô falando da realmente do que a gente do que a gente era antes é... E aí, como é que a gente... Hoje se fala muito em autocuidado, né? mas a gente entende que uh, para resgatar essa, essa mulher que ficou ali atrás, né? ali perdida, às vezes, é preciso mais do que autocuidado. Né? É desse jeito que a gente vê o autocuidado sendo tratado hoje, pelo menos. Então, como é que a gente traz essa mulher à tona? Como é que a gente resgata aí essa... Essa pessoa que ficou lá.
1: Eu acredito que o primeiro passo seria a gente entender que as despedidas elas são necessárias. Né? Então, tem muitas mulheres que inconscientemente até não, não percebem ou não querem acreditar que muitas coisas não vão poder ser como antes. E aí vivem, e, e a depressão é muito isso, né? A depressão, ela é uma negação do real eu nego o real, eu não aceito o real, eu não aceito a minha realidade de hoje. E aí eu deprimo, ou eu vou para uma... um surto, ou eu vou para uma... um pânico, para uma compulsão por compras, para esquecer disso que está sendo uma para mim. Então, quando a mulher... É... Tem que pensar muito, né, Lia? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando de uma realidade muito diferente de uma realidade a gente está falando... Né, de um... eu, eu, pelo menos, estou falando da posição de Mãe branca de classe média. Então eu preciso ter ver que esses cortes, a raça e o crivo social, ele vai mudar todo o meu discurso. Eu não estaria falando a mesma coisa se fosse, né, as mães são diversas. Uhum. Eu tenho que entender que eu, como branca, classe média, eu deixei para trás né, algo que talvez uma mãe pobre, preta, nunca nem teve. Então não é toda mãe que vai sentir isso. E não na mesma intensidade ou não do mesmo jeito. Mas tem uma questão que toda mãe vai sentir, que é, a, é perceber que nunca mais a gente vai ter a liberdade de antes. Então, muito mais do que essa questão de uma essência, de quem a gente era, a gente tem que ter a, o chamado é eu, eu sentar na cadeira e falar assim: aqui a porta, você nunca mais vai ter a liberdade de antes. Você pode ter um pouco parecido, você pode ter ao longo, que, é, a criança vai crescendo e ela vai se distanciando, gente, dessas necessidades primárias, né? Então a gente vai tendo um pouco mais de liberdade enquanto as crianças, quando as crianças vão crescendo, vão se tornando adultos. Mas aquela mulher que a gente era antes, não é possível ser mais. Uhum. E o que, que eu posso resgatar? Eu posso resgatar algumas coisas, outras não. Então, muitas vezes, se eu tenho a ideia, né, hoje, se eu tenho a ideia de que eu vou dormir sem me preocupar com o amanhã, né, se eu vou acordar bem, se eu não vou, se eu vou estar de ressaca, eu não, eu não posso. Isso não cabe mais para mim. E eu preciso me despedir daquela Carolina que antes ia para uma festa e bebia até 4 horas da manhã, sem se preocupar com o amanhã. Então, eu tenho que ter essa consciência. Né, de que eu não posso ser mais aquela que vai fazer é, planos de uma viagem internacional para ficar cinco anos fora sem ter uma planta para cuidar. Esses sonhos eu preciso abrir mão, pelo menos por agora. E talvez eu possa vir fazer esse sonho em outro momento, né? quando meu filho crescer, ou eu levar meu filho junto, mas não vai ser mais como antes. Não vai ser mais como eu posso até escolher que amanhã eu vou virar para o meu marido e falar, a partir de amanhã você fica com o Gael, vou passar cinco anos fora estudando e depois eu volto. Mas eu vou ter que lidar com as consequências disso. Então, nunca mais vai ser a mesma escolha de antes. Né? Então, o primeiro passo é que a gente precisa se despedir de quem a gente foi para depois se conectar com quem a gente pode ser agora. Eu preciso poder ser essa pessoa agora. Eu, eu me der, dar permissão para ser uma mãe E uma vez por semana Chama a avó para ficar com o neto E sai com o meu marido Eu preciso me dar permissão para isso E eu preciso também Entender que esse poder né, Sobre minha vida Sobre o que eu quero Ele vai ter limitações E eu vou ter que Começar a criar uma Conexão comigo mesma Para eu me apaixonar por essa mulher Que eu sou hoje porque senão eu vou viver eternamente no saudosismo de quem eu era. Porque o, o maior, né, a, a, a maior perda, assim, a questão que mais
0: bate é a
1: liberdade. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo gosta de liberdade. E a maternidade não é um lugar de liberdade.
0: Não é um lugar de liberdade, mas também é um lugar de muita, muita transformação. De é um muita lugar de libertação. Libertação é a palavra.
1: É um lugar de libertação. É, mas essa autonomia que a liberdade prega, né? essa autonomia sobre a minha própria história. Não, pode ser que um dia eu ainda tenha, né? E meus filhos, mas eu nunca mais. Depois de, que você é mãe, é importante ter em consciência disso. Por mais autônomos que os nossos filhos se tornem, não existe ex-mãe. É, né? Não existe ex-mãe. Não existe ex-filho.
0: Vai ter sempre essa marca ali. Uhum. É verdade é, Carol, pra gente encerrar é, eu Acho que faltou falar um pouquinho mais sobre intuição, né? Como ouvir mais a nossa intuição, Carol? Primeiro a gente precisa fazer
1: silêncio né? E se silenciar E silenciar o mundo Silenciar os ruídos É a gente vive uma época onde o silêncio Ele é angustiante Ficar sem conversar, se Ficar sem ouvir Ficar sem lives Ficar sem música é angustiante então, o primeiro ponto para a gente entrar em contato com a intuição é entender que, que é preciso silêncio, é preciso um silenciamento das nossas vozes próprias, né? tem gente que gente falando, 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 falando em Úscita, e das vozes dos outros, que estão o tempo todo no nosso ouvido dizendo o que a gente tem que fazer o que a gente não tem que fazer. E mais ainda, é abrir um canal de escuta com as vozes internas que a gente foi guardando durante a nossa história. Então, tem vozes aqui de experiências antepassadas, que passaram para a gente uma herança transgeracional. Quem descarta a transgeracionalidade não vai é, fazer sentido. Assim, a transgeracionalidade ela é, ela é uma, uma realidade. Então quem não acredita nessa transgeracionalidade, né, nessa psicogenética que é passada, não vai fazer sentido pensar em intuição. Mas a intuição são vozes que a gente de experiências dessa vida, né, da nossa história e da vida de todos que vieram antes. Tem vozes que dizem perigo, cuidado, tá difícil, né? Não vai por aí não. E a gente não escuta. A gente prefere escutar a voz dos outros. O nosso filho está ali e a gente sabe que, não, que aquela febre é emocional. A gente sabe que é uma falta de afeto, ou de carinho, ou de atenção. A gente sabe que é aquela febre... E a gente não escuta a nossa voz E a gente leva para fazer exame, a gente vai... né Claro que, que é muito difícil mesmo acreditar no invisível. É muito difícil, né? No que não pode medir, no que não pode pensar, é muito difícil mas a gente essa voz ela vai aparecendo nesse silenciamento né? no, no momento que você vai para dentro de você, você se conecta com você mesmo cinco minutos que você começa a dizer o que, é que eu precisava ouvir agora o que é que eu queria ouvir agora o que é que eu sinto que é isso né que que eu, que eu sinto que eu preciso fazer por essa criança o que é que eu sinto que eu preciso fazer para mim e essa intuição, ela vai... ela vai ser o tempo todo confrontada com as outras vozes que estão o tempo todo aí, né? nesses ruídos. A intuição é um lugar que só a gente consegue ir. Ninguém mais consegue ir para esse lugar. Então, tem um lugar dentro da gente que é um lugar que a gente tem ido muito pouco há muitos anos. Então, esse caminho está bloqueado por diversas forças. E para eu chegar nesse lugar, primeiro eu preciso aceitar que nem tudo é explicado. Que existe uma ordem muito maior do que a ordem do que eu consigo ver, do que eu consigo apontar do que eu consigo é, medir. E aí quando eu acredito nessa ordem, e eu, eu me entendo misturada nessa ordem, como mulher, principalmente, né, que eu faço parte desse universo, e o universo está todo... Né, Emaranhado, quando eu me vejo assim Eu consigo confiar mais nessa coisa Eu tive uma experiência a, a experiência que me puxou e me disse A intuição existe Eu tive várias oportunidades na vida Para acreditar que a intuição existe Mas uma delas foi é, Há um, uns anos atrás Que eu estava Sentindo um, uma voz dizendo Vem seu carro Troca o seu carro você precisa se trocar, Tá na hora de vender esse carro Você não precisa desse carro, tá perigoso Eu saio do consultório muito tarde É um lugar perigoso aqui em Belo Horizonte E lá não tem garagem E a avó estava me dizendo isso E eu cheguei inclusive a compartilhar isso com meu marido e ele, ah, procura o carro eu, não, agora não, é que vem, bem E a avó estava dizendo, esse ano Troca de carro esse ano E eu não... Aí no dia de manhã, quando eu parei o carro, a voz disse, aí não, não para aí. Por que você não para em outro lugar? E aí eu olhei e falei assim, não dá tempo, não dá tempo de eu procurar outra Eu vou parar aqui mesmo, seja o que Deus quiser. Saindo do consultório, a voz me disse, não leva a bolsa, deixa a bolsa comportada. E eu... Virei e falei assim, ah meu Deus, quer saber de novo, deixa essa bolsa aqui Eu já, eu já pensei que eu não podia parar o carro lá E aí eu vou, vou sair sem bolsa E aí quando eu cheguei na esquina Estava uma um moto, né uma moto com dois caras E eles viraram e desceram E aí eu falei assim, ah eu vou fingir que esse carro não é meu E eu desci Quando a moto virou eu subi o meu carro, a moto virou de volta e me disse, me dá seu carro, com a arma apontada na minha cabeça. E aí na hora veio uma voz que dizia, você já sabia disso. E eu virei e falei assim, tudo bem, toma minha chave. Numa calma que eu nunca senti na minha vida. E aí depois que eles levaram o carro, eu fui correr para o consultório e falei, eu sabia que isso ia acontecer. Eu só não dei credibilidade. E a partir daí eu entendi que tem voz que a gente vai e vai, vai dizer, não, não tem tempo, não é assim, que bobagem. E essa é a voz da intuição que a gente está desqualificando. Tem voz que é bobagem mesmo, tem voz que está dizendo um monte de coisa que não presta no nosso ouvido. A voz da intuição ela é essa, é, é aquela que bate e dói e fala assim, eu devia fazer isso. Eu não é. devia falar dessa foto. Né? Ou eu devia ter comprado esse negócio. Ou eu não devia ter marcado essa viagem. Nem sempre a gente vai ouvir mesmo não. Né? Porque a gente também não, não vai se tornar vidente. Né? Tem muita gente que é, mas nem todo mundo vai ser. Mas é só um chamado mesmo para a gente é, não desqualificar essa voz. Mesmo que a gente não siga. que a gente não desqualifique ela. É. Muito bom. Eu ficaria horas aqui conversando, né, gente? É, não, mas
2: é ficar até difícil, né, de encerrar um papo tão gostoso assim. Mas, Carol, a gente queria te agradecer muito. É, foi uma conversa super inspiradora. É, muito, muito legal. É, de um assunto... É, enfim, que é muito, muito relevante, né? Muito, e, a gente, e a gente, às vezes... Vai pondo para debaixo do tapete, assim, né? É, então, queria agradecer seu tempo, é, sua disponibilidade para estar com a gente é, e quem sabe fazer uma próxima, um, um outro, é, que eu acho que né, o assunto rende, tem muita coisa interessante para conversar. Obrigada, Lia, e que
1: agradeço esse convite falar disso, é sempre um prazer. Porque ainda é um tema com muito, muito preconceito, ainda também, né? E muito tabu, e muitas não respostas, que a gente não vai realmente chegar agora, mas de só colocar isso é, para a gente discutir já é um, um, grande, um grande momento da gente ir encontrando, te, tecendo né, entre nós as respostas.
0: É isso. Carol, super obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. E até uma próxima, então. Obrigada,
2: obrigada a vocês pelo convite. Um beijo! Um beijo, tchau,
1: tchau.
2: O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o liavascounderline e o conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, Basta escrever pra gente no podcast parentalidades.gmail.com E até o próximo episódio.